0: はい。えー、始まりました。音雑ですね。はい。こんばんは。こんばんは。まあ、今日はですね、私、サウンドワンのくすみとですね、サウンドワンの石田の方で、音の何かこうトピックスを見つけて、いろいろと聞いてみたいなと
1: いうふうに思っています。はい。じゃあ次はちょっと劇場の。ああ、そうですね。さっき途中まで。はい、えー、っと、どこまで話したかっていうと、ローマの時代まで行って、中世で、その千年間の、あのー、要は進化がなかったっていう時代があったんだけどじゃあルネサンスで何が起きたかっていうと、うん、要はその当時の絵画の手法っていうのが投資図法っていうのが発見されて、えー、要は平面なんだけども奥行きがあるっていう、うん、あのそういう絵画的な手法が発見されたわけですよね、うん、ルネサンスで。はい、でそれを、えっと、舞台の舞台の装置に遠近法を取り付けるということで。何、えー、ていうかな舞台が巨大化していった
0: あそれは物理的に舞台をおくまらせた
1: 、うん、おくまらせて例えば通路を遠くに行けば行くほどこうあなるほどあの視覚的にも錯覚するような舞台装置っていうのができてあ結構なんていうかあの大転換ができるようなうあの、まあ、ルネサンスで科学技術がその時はかなり進歩したので、うんうん、屋根もついてようやくその室内音響的な場になったわけですけど,ど舞台が観客席と同じぐらいの大きさになったんですよね。それだから、うん、1580年ぐらいに、えー、っとビゼンティアだっけなイタリアのビゼンティアっていうところに、えー、テアトロオリンピコっていう、えーまあ、有名な建築家が建てたちょっと建築家の名前忘れてしまいましたけど、うんあの場所があるんだけども、その写真が残ってて、ああ今ももちろんあるんだけど、えっ、ー、と、要は舞台上がすごくこう、なんていうか、スペクタクルっていうか、うんそんな感じなんですよ。でただ、一点、えっ、ー、と、一点投手法で作ってるので、逆に見る側も、その、そこの位置からこうずれていくと、舞台が歪んで見えるんですよね。
0: ああ、なるほど。うん
1: でそれは何を生んだかっていうとその当時そのルネッサンスの時代っていうのは、えー、と結構王様があのー、強くて、うんえーとまあ、その前は教会の力が強かったんだけど、うん、王様の時代王様が強くて要はあのー、貴族たちがその栄華を誇ってたわけですよね。うん、で金持ちがいい席を取れるっていう。あだからその中心の,そのいい場所を金持ちが占めてそれからだんだんこうオペラハウスみたいなパリのオペラ座とかミラノのオペラ座とかいろいろオペラ座がこうできてくるんだけどウィーンもそうだけどできてくるんだけどそこの要はバルコニー席って桟敷席かまあ,あのお相撲のあれでも桟敷ってあるじゃないですか一番いい場所ですよね。うんうんうん、でそこをそのお金持ちの貴族が締めてしまって要はある意味芸術が冒涜されたっていう言い方になるんだけどうそういうその要は自分の,その、えー、身分をこうひけらかすような場所そ,のそういう場所になってしまったっていう劇場が。少数の人に
0: とってはとっても素晴らしい、うん、こう体験ができる空間だけれど、うんうん、そこから外れてしまうと。うんうんうんうん本当にこうクオリティが下がるっていうな、はいはいはい、あ前回話してたなんか全ての席を S 席にみたいなとはちょっとこう真
1: 逆ですね,真逆ですね、はい、あのー、モーツァルトの「アマデウス」っていう映画もなんかそんな、あのー、シーンがたくさん出てきますよね貴族たちがこう着飾って、うんうん、そのなんかなさ定めをするようにお互いをだか桟敷席同士ってこうだから舞台はそっちのけで馬蹄系になってるので要はその客席の中でクローズしちゃってるみたいな,なるほど、うん、でそれに反発したのがワーグナーだったんですねうーんでワーグナーはさっき言ったようにそれは芸術の冒涜だって言ってあの要は市民のための劇場を作るんだって言ってバイロイトの田舎にあの祝祭劇場っていうのを作ったんですねうちょっと関係性があるかわからないんですけ
0: ど、ええ、なんとなく昔の芸術って、うんえっと、貴族がパトロンになっていて、うんうんうん、そこからまあ経済的な援助ももらっていたので、はいはいはい、結構そこにこう迎合するじゃないけれど、うんうんうんまあ、無視はできない存在みたいなイメージだったんですけど、うんうん、そういった背景もあったりする、はいはい、んでしょうね
1: 多分そうだと思います、うん、詳しくは僕も知らないけれども多分そういう背景があったんでしょうねうそこ
0: からこう一気にこうよりこう大衆というか民衆にとっての芸術みたい
1: なムーブメントになってくるそうそうただねそれはマジョリティにはならなくてワグナーっていうのは多分すごいまあ自分でその祝祭劇場の厳密な設計まではしなかったんだろうけども構想も全部描いてで「ニベルングの指輪」ってオペラがあるんだけどそれってあの「小人が出てくるんですよ小人が。で、しかも地の底から湧き上がってくるような音楽なんですね。それをそのバイロイトの祝祭劇場で再現するには、要は、えっと、学士っていうその演奏者がオーケストラピットで客席から見えちゃ台無しだと。要は小人のスケールと、その実際に演奏してる人の大きさ。っていうのの、その関係で、人が見えちゃいけないとなそこで。小人
0: の横に、普通の人のサイズがあると。小人が小さく見えないと、ねうんうん。見えない。そうそうそうそ,うそれで
1: 、ステージの下に、オケピットを潜らせたんですね。うん、潜らせて、えー、っと、しかもそこに、こうカバーをして。開口部を、かなり狭くしたんですよ。で、オーケストラは。もうみんなもう普段着っていうか夏は暑いんでシャツとその下着ぐらいのあの軽装でオケピットに入って客席から見えないからそれで演奏汗だくになって演奏するっていう逸話があってでもその形状がそのさっき血の底から湧き上がってくる音楽みたいなものを形状からそれ,それをこう現実化したみたいなそこまでこだわって作ってるんですよ
0: ね。なるほど
1: で要はあのパリのオペラ座なんか行ったらあの玄関入るともうすごい大理石の、えー、階段が広い階段があってで劇場の隣接して大きな広間があるんだけど赤い絨毯がざっと引いてあってで、まあ、絵画だとかシャンデリアだとかとにかく豪華絢爛なんです
0: よ。私見たことです,あそうですか、はい
1: 、でシャガールの絵がね、あの,、はい、あのホールの中にはあるし天井画がシャガールの絵なんだけどもでそういう豪華なところから真逆の、えー、と昔のギリシャの劇場みたいに、えー、とアンフィシアタっていうその完全にアンフィシアタになってないけどもちょっと扇形の形にして、うんうん、どの席からも同じように見えるっていう思想で作られてるんですね。
0: ななるほどなるほほどど
1: でそのホワイエみたいなものもの実はないんですよないので<笑>夏のバイロイト祝祭劇場の音楽祭っていうのはみんな外があの広場になってるのであのインターミッションになるとみんな外出て行ってでワイン飲んだりしてでまたあの外のバルコニーからあのパッパカパーっていうファンファーレが鳴ってそれを合図にまたみんなあのおもむろに。席について音楽を、あの、あの、オペラを見るっていう。なるほど、なるほど。そう、そういう場所なんですね
0: あ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もお時間が来たので
1: 。あ、じゃあ、今日はここまでにしましょうかそうです、ねはい
0: 。またちょっと次のトピックスというか、ネ、ねはい、タはいろいろ探して、はい、まあ、今後もこういう感じで、まあ、ちょっと雑談的に話せればなと。はいいうふうに思ってます
1: はいありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、どうも失礼します